0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Đài Phát Thanh Truyền Hình Thanh Hóa. Chương
1: trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Sáng nay 30 tháng 11, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với Ngân hàng Thế giới. Tổ chức hội nghị trực tuyến đối thoại chính sách cấp cao về chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, phát thải thấp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị, tham dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, có Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang lãnh đạo các ngành liên quan. Phát biểu tại hội nghị,
0: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ngành nông nghiệp cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức để đảm bảo được mục tiêu phát triển bền vững, việc chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng nông nghiệp mới là yêu cầu cấp bách và cần thiết. Sự thảo chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, được thiết kế xoay quanh ba trụ cột: nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh, hoàn toàn phù hợp với các định hướng chiến lược của quốc gia trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoa nhấn mạnh, xanh hóa nền nông nghiệp không phải là gánh nặng mà là cơ hội, do vậy cần xác định tâm thế để thay đổi. ngành nông nghiệp các địa phương, những cơ quan liên quan đến nông nghiệp xanh cần có những bước đi cụ thể để thực hiện. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe các chuyên gia thuộc các tổ chức trong và ngoài nước trao đổi trình bày một số nội dung liên quan nông nghiệp xanh như Thỏa thuận xanh của EU ý nghĩa đối với năng lực cạnh tranh xuất khẩu nông sản của Việt Nam, chuyển đổi nông nghiệp xanh của Việt Nam, hiện trạng và lộ trình khả thi, các quan điểm quốc tế về chuyển đổi nền nông nghiệp giảm phát thải, chuyển đổi sang nền nông nghiệp giảm phát thải của Trung Quốc, những bài học quan trọng đối với Việt Nam.
1: Sáng 30 tháng 11, Hội đồng dân Việt Nam tổ chức bàn giao và tiếp nhận tài sản công thuộc dự án xây dựng trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân giai đoạn 1 và giai đoạn 2 cho hội nông dân tỉnh Thanh Hóa để sao cho trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh trực tiếp quản lý khai thác sử dụng. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang dự hội nghị. Dự án xây dựng trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, nay là trung tâm hỗ trợ nông dân thuộc hội nông dân tỉnh Thanh Hóa được hội nông dân Việt Nam đầu tư xây dựng, nâng cấp với tổng kinh phí hai giai đoạn hơn 33,7 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành đi vào hoạt động, trung tâm hỗ trợ nông dân sẽ tổ chức các hoạt động hỗ trợ dịch vụ và dạy nghề cho nông dân đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại tham gia hội trợ quảng bá giới thiệu sản phẩm tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân kết nối tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh phát biểu tại hội nghị bàn giao phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh lý đức giang cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của trung ương hội nông dân đã đầu tư xây dựng công trình phục vụ phát triển nông nghiệp nông dân và nông thôn của tỉnh thanh hóa tỉnh thanh hóa sẽ nỗ lực hơn nữa tạo điều kiện cho trung tâm hoạt động tốt phát huy hiệu quả đầu tư công trình phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đề nghị các ngành có liên quan Hội nông dân tỉnh cùng với Trung tâm xây dựng đề án, kế hoạch sử dụng tài sản công cũng như cơ chế chính sách để thu hút nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của trung tâm. Tại hội nghị bàn giao, xin sự chứng kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang, đại diện Hội nông dân Việt Nam và Hội nông dân tỉnh đã ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công dự án xây dựng Trung tâm hỗ trợ nông dân. Khảo sát của Ngân hàng Nhà nước tại các
0: ngân hàng thương mại cho thấy, số hóa giúp các ngân hàng tiết kiệm từ 60-70% chi phí, và một khi đã tiếp cận với số hóa, các ngân hàng có xu hướng tiếp cận ngày càng sâu hơn với dịch vụ ngân hàng số, tích hợp đa chiều trong cung ứng dịch vụ tài chính trọn gói. Tại Thanh Hóa, các ngân hàng thương mại đang trong giai đoạn thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, đặc biệt là khai thác tiềm năng từ phân khúc khách hàng chưa tiếp cận được dịch vụ ngân hàng số. Trong đó, phương thức xác thực điện tử đang được nhiều ngân hàng đưa vào ứng dụng. Khách hàng có thể mở tài khoản mới ngay trên điện thoại di động, máy tính cá nhân mà không phải xếp hàng chờ đợi, không phải điền vào quá nhiều biểu mẫu, giấy tờ. Nhiều ngân hàng ghi nhận tỷ lệ vượt trội các giao dịch được thực hiện trên nền tảng số. Với tốc độ tăng trưởng của các năm và xu hướng về sự dịch chuyển hành vi của khách hàng sang kênh số, các ngân hàng đều kỳ vọng tỷ lệ khách
1: hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử sẽ ngày càng gia tăng trong thời gian tới. từ ngày 27 tháng 4, năm 2021 đến nay Tỉnh Thanh Hóa có khoảng 205.000 người trở về từ các vùng có dịch, trong đó 80% là người trong độ tuổi lao động. Hiện trong số lao động Thanh Hóa từ vùng dịch trở về, khoảng 42.500 lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm và đào tạo nghề tại quê nhà. Trong đó nhiều lao động có tay nghề cao từng làm việc tại các khu công nghiệp lớn trên cả nước. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng để bổ sung nguồn lao động còn thiếu hụt của tỉnh Thanh Hóa. Bởi hiện nay, trên địa bàn tỉnh, có trên 150 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng với tổng số hơn 35.000 lao động. Đến nay, đã có hơn 34.000 lao động trở về từ vùng dịch được tạo việc làm trên địa bàn tỉnh, hơn 1.000 lao động được đào tạo nghề và 24.500 lao động đã quay trở lại làm việc ở tỉnh ngoài. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin trong nước đáng chú ý.
0: Sáng ngày 30 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dự và cai mạc diễn đàn cấp cao của ASEAN về hợp tác tiểu vùng về tăng trưởng, bao trùm và phát triển bền vững. Bộ tướng cũng nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần chung tay trong việc thúc đẩy các biện pháp trung hạn và dài hạn trong khắc phục khó khăn, ứng phó hiệu quả dịch COVID-19, thúc đẩy phục hồi, hỗ trợ sinh kế, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân, tăng cường gắn kết giữa các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng với các kế hoạch chung của ASEAN, đề ra các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn tới để bắt kịp xu thế mới của kinh tế thế giới. Tận dụng tốt hơn thành quả của khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 có đó giải quyết các khoảng cách phát triển, nâng cao kết nối, hợp tác quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời xử lý hiệu quả các thách thức đe dọa phát triển bền vững ở khu vực và thúc đẩy hợp tác quốc tế, huy
1: động nguồn lực tài chính, chuyển giao công nghệ hỗ trợ phát triển đồng đều và bền vững. Sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và nhóm chuyên gia, nhà nghiên cứu về chính sách tài chính tiền tệ, hỗ trợ thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự kiến Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm
0: 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 12 tới với sự phối hợp của 3 cơ quan Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hà Lâm khoa học Xã hội Việt Nam. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến có kết nối với các điểm cầu trong nước và các học giả, các chuyên gia, nhà nghiên cứu của các nước trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ phải đánh giá hết sức kỹ lưỡng vì dưới tác động của dịch bệnh Covid-19, kinh tế thế giới liên tục có sự thay đổi, phải nhận diện đúng chúng tác động của đại dịch đối với tình hình kinh tế xã hội ở trong nước, xác định được mức độ thiệt hại và khả năng phục hồi của nền kinh tế, xác định lĩnh vực cần tập trung hỗ trợ để phục hồi phát triển, hay xác định lĩnh vực nào trong nguy cơ có, có tiềm năng. Ví dụ các lĩnh vực kinh tế số hóa, xanh hóa, công nghệ thông tin để đẩy nhanh tốc độ phục hồi và tác động lan tỏa đối với nền kinh tế. Trên cơ sở đánh giá tác động và phân tích dư địa của chính sách tài chính tiền tệ, phải xác định rõ các nguyên tắc, quy mô, liều lượng trọng tâm của chính sách tập trung vào các lĩnh vực nào, phân bổ vào đâu và phải có đề xuất cụ thể về phương thức huy động nguồn lực, các giải pháp liên quan đến lĩnh
1: vực tài chính tiền tệ. Sáng nay 30 tháng 11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu dự đại hội lần thứ 6 Hội Khuyến học Việt Nam do nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Tị Đoan, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam khóa 5 làm trưởng đoàn. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn, biểu dương và ghi nhận những nỗ lực tâm huyết, trách nhiệm, tình cảm của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, lãnh đạo Hội các cấp, cấp về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập suốt đời trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nước mong muốn Hội Khuyến học Việt Nam ngày càng phát triển hơn, tiếp tục xứng đáng với trọng trách Đảng, Nhà nước, xã hội giao phó. Cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian gặp mặt đoàn. Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan, thông tin về đại hội đại biểu khuyến học toàn quốc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày, 30 tháng 11 và 1 tháng 12, với 457 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 21 triệu hội viên của toàn hội trên cả nước.
0: Lễ khai trương đường bay thẳng đầu tiên giữa Việt Nam và Mỹ của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Việt Nam Airlines, đã diễn ra vào ngày 30 tháng 11 giờ Hà Nội tại sân bay San Francisco, bang California, Mỹ, sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên một hãng hàng không Việt Nam khai thác đường bay thẳng tới Mỹ. Theo kế hoạch, Vietnam Airlines sẽ thực hiện các chuyến bay thường lệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và San Francisco với tần suất 2 chuyến một tuần. Các chuyến bay thẳng này được khai thác bằng máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, một trong những dòng máy bay thân rộng hiện đại nhất thế giới của nhà sản xuất máy bay Boeing, giúp rút ngắn thời gian bay 5 đến 6 tiếng so với chuyến bay có quá cảnh tại một thời điểm. Thời gian bay chiều đi là 13 tiếng 50 phút, chiều về là 16 tiếng 40 phút. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát và các đường bay quốc tế của Việt Nam được mở lại, Vietnam
1: Airlines sẽ đánh giá nhu cầu thị trường để tăng tần suất lên 7 chuyến một tuần. Ngày 30 tháng 11, Bộ Y tế cho biết đã có thông tin ban đầu về nguyên nhân tử vong của hai trường hợp học sinh tại Hà Nội và Bắc Giang sau khi tiêm vaccine COVID-19. Hội đồng chuyên môn về biến cố sau tiêm chủng xác định nguyên nhân tử vong của hai trường hợp này liên quan đến phản ứng phản vệ độ 4, không liên quan đến vaccine và thực hành tiêm chủng. Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng vết 19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, chính thức triển gai từ đầu tháng 11 năm 2021 trên toàn quốc. Sự kiến, chiến dịch sẽ tiêm chủng cho khoảng 9 triệu trẻ trong độ tuổi này, với dự kiến số liều vaccine sử dụng khoảng 18 triệu liều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin
0: 16 giờ của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Mai Nhung Thúy Hằng, các phát thanh viên Kim Thanh Minh Thu, kỹ thuật viên Lê Hằng, tổ chức sản xuất Hoàng Triều, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu Mời quý vị tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 17 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.